1: Sophie Du Rocher,
2: tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, pendant la pandémie, on a beaucoup parlé, évidemment, c'est comme un tautologisme. On a beaucoup parlé de la pandémie de Covid, mais il y a une pandémie dont on parle moins souvent. Mais moi, j'adore en parler avec ma prochaine invitée. C'est cette pandémie d'obésité qui qui court et qui euh, menace notre santé globale, la santé euh, publique. Ma prochaine invitée, c'est Dr docteur Julie Saint-Pierre. Elle est pédiatre à la clinique 180 de Montréal, lipidologue, professeur, chercheur, euh, et elle est aussi auteure du livre Redonner la santé à toute la famille. Et chaque fois qu'il y a dans l'actualité quelque chose qui a à voir avec l'obésité ou la grossophobie, ben, je me tourne vers elle parce qu'elle est de bons conseils et j'aime sa réflexion. Docteur Julie Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. J'avais envie de vous parler, euh, la raison pour laquelle on vous a invité, c'était pour parler de cette histoire qui concerne Taylor Swift, qui vraiment trône au sommet de la musique en ce moment, parce qu'elle a fait un vidéoclip anti héros anti-hero, euh, pour euh, une de ses nouvelles chansons, et à un moment donné, on voyait s'afficher sur un pe personne le mot fat, et euh, comme elle a été accusée de grossophobie, elle a décidé de refaire la vidéo et d'enlever le mot fat. Est-ce qu'on est en train de devenir fou avec ces accusations de grossophobie, docteur Saint-Pierre Bien, écoutez, après avoir regardé la vidéo, je pense que
3: oui. <rire> Et j'ai, j'ai, euh, vous écoutez bien ça. J'ai eu beaucoup de peine, même en écoutant la vidéo, d'un point de vue de, de tous ces gens, de toutes ces jeunes femmes, plus de femmes que d'hommes, bien qu'il y ait des hommes qui souffrent de, de, de troubles des conduites alimentaires, ce qu'on appelle de l'anorexie classique, là, nerveuse, et qui peut mener au suicide d'ailleurs. Et moi, je trouvais que d'un point de vue patient, et on dit toujours, c'est important de comprendre la perception du patient. Puis, vous savez, tous ces gens qui souffrent de cette maladie grave, euh, la distorsion de l'image corporelle voilà. qu'ils souffrent euh, les amène à avoir, bien sûr, un mot qu'on n'aime pas, hein, gros grosse, gras. Euh, c'est sûr que les groupes anti-grossophobie militent, puis avec raison, hein, on a déjà parlé ensemble, il y a de la grossophobie médicale, il y a de la grossophobie un peu partout dans notre société, mais là, on parle d'un contexte. Les choses sont présentées, c'est léché comme vidéo, c'est bien fait, on ressent la souffrance d'être pris dans cette espèce d'image où est-ce que la personne ne s'aime pas, se sent différente euh, et qui peut amener jusqu'à, on le dit tout à l'heure, le suicide. Puis drôlement, hein, socialement, on a un problème là, avec nos macos, ma les plus importantes que la tienne, puis euh, crève <rire> puis, euh, ouais. puis euh, hein? Ouais, oui, oui, tout à fait. Euh, parce que dans la vidéo, ce que je trouvais intéressant, parce que on, on retrouve toutes les facettes dans la dépression, l'anxiété, ses enfants qui lui en veulent. Plus tard, elle est morte dans sa tombe. Hein? Oui, oui, tout je sais à pas fait. Vous
2: avez vu. Oui. Et ses
3: oui. enfants disent :« C'est ta faute, maman, si on en est là aujourd'hui. T'étais dysfonctionnelle. Et, et c'est lourd. Là, je veux dire, c'est ce que les gens vivent bien, bien souvent. Et avec ça, il y a aussi de la substance. En Pourtant, je n'ai pas vu aucun Américain s'indigner des huit shooters de vodka qui se claquent un après
2: l'autre. <rire> je What? vous adore! C'est -ce doct... vrai, c'est très bon. Donc, Et c'est aussi, il faut comprendre... Oui, alors, il faut comprendre c'est que... Euh... Taylor Swift, elle-même, au fil des ans, elle a parlé à plusieurs reprises du fait qu'elle souffrait, oui. justement, de différents, euh, problèmes oui. de relation avec la nourriture, de relation oui. avec son corps. Et cette distorsion dont vous parlez, c'est vraiment le mot oui. juste des gens qui, même s'ils rentrent sur leur pèse personne et qui sont minces, 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 se perçoivent eux-mêmes comme gros. Donc, c'est pas Taylor Swift qui, dans une vidéo, traite quelqu'un d'autre de gros ou dit non, pas tout. Alors, elle parle d'elle-même voilà de et façon. elle parle de cette de cette perception qui est une certaine oui. façon docteur Saint-Pierre une haine de soi Absolument, puis, puis moi ce que je trouvais, euh, la fille là, elle a
3: 33 ans, elle est multimillionnaire, elle est dans le top 10, hein, j'ai suivi les nouvelles, comme tu m'avez dit ça, <rire> donc euh, elle, elle fait que des tubes, et euh, tant mieux pour elle, euh, mais à 18 ans, la fille s'est retrouvée pour la première fois sur euh, une première page d'un grand magazine, et elle avait décidé d'avoir son look de semi-adulte, semi-ado, avec un vêtement plus ample. Et les gens avaient émis comme hypothèse qu'elle était peut-être enceinte à l'âge de 18 ans. Et vous savez que c'est le déclencheur qui a ah fait oui. qu'elle a développé son anorexie sévère, très <rire> sévère d'ailleurs. Et je me dis... Elle a 33 ans aujourd'hui. Ça fait de très nombreuses années qu'elle vit avec cette maladie-là. C'est une maladie chronique très grave. Donc, qu'elle décide, avec ses millions de dollars, de porter cette cause-là à nos yeux, avec, mmh. euh, franchement, là une recherche au niveau de l'image, de l'histoire dans cette vidéo-là, que moi, je trouvais, au contraire, un coup de génie. Pour nous pour nous faire comprendre la maladie, ben ben là, on en fait un tollé puis on bien sûr on tire sur la personne. C'est hmm. très américain ces temps-ci, hein, l'extrême droite, puis d'arriver de, de, avec des espèces d'accusations de, de, où, où euh, on va aller jusqu'à à détruire l'image d'une personne. Là, ce qui est bien, c'est que les gens qui souffrent de troubles des conduites alimentaires eux euh, se, se sont révoltés euh, d'une certaine manière comme contre le groupe euh, anti-grossophobie et disent euh, bien entendu vous ne comprenez pas notre souffrance et notre maladie.
2: Voilà. Parce que c'est ça qui est, qui est intéressant dans la société quand même où on vit, c'est que parfois des individus euh, bien intentionnés veulent dénoncer une situation. En voulant dénoncer une situation, ils l'exagèrent ou ils mettent la loupe sur cette situation-là et mm -hmm. les gens qui regardent de l'extérieur, au lieu de voir la dénonciation, ils voient juste la loupe. Mais ils ont rien compris. C'est pris hors contexte. C'est On accroche sur un mot, un mot que
3: Bien, malheureusement, dans le jargon des gens, ben ce mot-là, quand ils nous expliquent dans l'intimité, hein, encore une fois, du bureau médical comment ils se sentent, ben c'est ce mot-là qu'ils utilisent. Donc on peut pas, on peut pas non plus là toujours faire un procès aux gens sur la base euh, très limitée d'une vision très très euh, en, avec des œillères
2: alors que euh, il y a tout un contexte autour de ça. Et euh, c'est extrêmement dommage, selon moi. D'accord. Bon, écoutez, c'est drôlement intéressant. Ça veut dire que vous aussi, dans votre pratique, vous travaillez plus avec les jeunes, évidemment, mais dans votre pratique, ça vous arrive donc régulièrement d'avoir, en effet, des patients qui viennent vous voir et qui vous disent, « Docteur Saint-Pierre, je me sens gros, je me vois gros, je me oui. vois grosse. » C'est oui. important de leur laisser le droit d'utiliser ce mot-là, puis de pas leur crier à ben, la face. Quand tu dis, quand tu dis à un enfant, explique-moi
3: dans tes mots comment tu te sens. Un enfant, là, parce qu'on s'entend qu'à 12-13 ans, là, puis on en voit des cas euh, graves à cet âge-là d'anorexie, dis-moi-le dans mes mots. Mais si on lui tape dessus parce que l'enfant utilise les mots que la société utilise, ben je pense qu'on n'aide pas cet enfant-là à s'exprimer dans sa détresse. Euh, par contre, bon, faisons l'avocat du diable oui, c'est vrai que ce mot-là a été utilisé à outrance et, et souvent très mal utilisé, mais encore une fois on ne peut pas le sortir du contexte on ne peut pas le sortir de l'histoire euh, je pense que si on veut faire avancer la cause de la grossophobie comme du, de, de, de tous les tabous qui tournent autour du trouble alimentaire,
2: oui.
3: ben euh, je pense qu'il faut laisser les gens euh, s'exprimer avec euh, la liberté d'expression. Ben je pense que ça c'est encore quelque chose qui est utilisé à outrance. Hein, on on l'utilise quand ça fait notre affaire, mais quand les gens veulent s'exprimer sur des choses intimes, douloureuses, ben là, on les, on les discrédite. Donc moi, c'est bien ça que je vais laisser les enfants me parler de la façon, les adolescentes, qu'ils le souhaitent. Je ne vais pas les réprimander pour ça. Parce que on a un travail de plusieurs générations à, à, à refaire pour que les gens, les personnes qui sont en situation d'obésité, se sentent plus incluses et justement traitées dans notre société. C'est la Obesity Week cette semaine. Oui, allez-y. Oui. Des, beaucoup oui. des gens justement là parce qu'on peut avoir un trouble alimentaire puis souffrir d'obésité aussi si on fait de l'hyperphagie alimentaire et mmh. vous voyez il y, a, il y a tellement maintenant de connexions de connaissances, on sait qu'il y a beaucoup de neurotransmetteurs euh, qui sont altérés euh, dans, dans le cerveau euh, qui peuvent être euh, bien sûr euh, euh, changés selon euh, le fait qu'on est plus stressé, qu'on est déprimé qu'on a des obsessions donc, on a d'autres problèmes au niveau de notre santé mentale. Donc, il arrive des déclencheurs, puis là, pouf, c'est parti mais euh, il faut revenir à la base il y a beaucoup beaucoup de connaissances c'est une maladie euh, complexe l'obésité comme celle du de, de trouble des conduites alimentaires on voit de plus en plus de, de, de similitudes mais d'expressions finalement dans, dans la manière d'être qui sont différentes ou dans l'image corporelle qui oui. sont différentes mais à la base les, les, les neurotransmetteurs ou la potion magique de, de, de notre cerveau ben Elle, on, on la comprend justement de mieux en mieux et, et cette semaine justement, ben c'est pour mentionner que tous les chercheurs à travers les médecins, à travers le monde se sont réunis à San Diego pour parler justement de l'obésité, euh, mais bien sûr on, on voit aussi les liens à faire avec d'autres maladies comme le trouble des conduites alimentaires.
2: Je comprends. Docteur hum, Saint-Pierre, euh, j'adore vous parler. Vous êtes toujours pertinente. Et vous avez euh, affirmé, vous avez euh, annoncé à ma collègue Marianne Bessette, qui est recherchiste pour l'émission, que vous aviez quitté Twitter cette semaine à cause d'Elon Musk et oui. de sa promotion de l'obésité. Ben là, je suis tombée en bas de ma chaise. va falloir que vous m'expliquer ça, Docteur Saint-Pierre. Il ben, y a deux façons de voir les oui. choses. Hein.
3: C'est soit qu'on reste puis. Euh, on fait un peu le mouton là puis on espère que ça va se que Twitter va s'enligner dans le bon sens ou euh, moi ben je suis un peu révoltée hein. ça fait longtemps que je le suis euh, j'ai pas d'auto j'ai pas de Tesla là bien entendu puis euh, je veux pas aller dans l'espace non plus mais je, je trouvais le personnage un peu intelligent ouais. d'un point de vue santé mentale, disons puis euh, je voulais me faire une idée euh, par moi-même mais euh, j'ai été très déçue de voir que que bon euh, il, il, à plusieurs reprises, là, il a fait euh, des, des, euh, des énoncés là, pour la promotion de McDonald's, il a fait des énoncés pour euh, d'autres trucs absolument là, euh, terribles pour ce qui est des saines habitudes de vie. Euh, et, et en même temps, moi, je pense qu'un gars qui amène euh, des gens dans l'espace, c'est très bien qu'on ne va pas dans l'espace si euh, on, on, on a un style de vie qui n'a pas d'allure. Euh, il banalise beaucoup euh, toutes les choses qui touchent euh, l'obésité. Ça fait ah, plusieurs oui. fois là, que je vois des, des, des... Puis là, je me dis, le gars là, qui est tant axé sur le commerce, qui va vous obliger maintenant à payer pour avoir euh, votre, euh, votre profil euh, authentifié, à des tarifs qui vont se renouveler de trois mois en trois mois, puis sinon vous êtes out, euh, qui va faire du placement de produits, comme il a fait avec McDo et avec ses autres amis du commerce. Euh, ben moi, je m'excuse, il y en a un peu partout de ces affaires-là, là, mais là, euh, étant la personne qui vient d'acheter Twitter, pour moi, ça m'a fait décrocher complètement.
2: Bon ben écoutez, les choses sont dites Docteur Saint-Pierre quitte Twitter à cause de la promotion de l'obésité par Elon oui. Musk euh, Je pense pas que ça va lui faire un grand pli sur la bedaine, mais moi je trouve non, que Non je pense pas
3: que ça va le déranger <rire> mais,
2: mais individuellement, chacun d'entre nous on a le droit de voter avec nos pieds, on peut voter avec nos doigts, voilà. on peut voter avec notre portefeuille, donc voilà, on le fait de cette façon-là. Docteur Saint-Pierre, merci beaucoup d'être venu réfléchir avec nous à toute cette notion-là de, de la place de la grossophobie, ou pas, dans la société, c'est toujours intéressant. Je rappelle que vous êtes pédiatre Bien, à la clinique. En parler, puis merci en fait
3: de d'amener toujours euh, cette grande question sociétale là qui est négligée. Euh,
2: J'espère que dans les prochaines années, euh, cette maladie de la famille là, on va s'en s'en occuper un peu mieux. Oui, vous avez tout à fait raison. Puis avec des ambassadeurs, des ambassadrices comme vous, euh, ça fait en effet avancer la cause. Merci, docteur Saint-Pierre. Merci.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
2: Bon, c'est un petit peu un mouvement mondial d'états du genre à travers la planète qui disent bon ben si c'est comme ça à cause de l'attitude d'Elon Musk, moi je vais quitter Twitter. C'est de ça que tu voulais nous parler, Steve. Est-ce que toi tu euh, tu es allé voir ailleurs si tu y étais?
4: Ben, je vais pas quitter twitter je le dis tout de suite euh, parce que avant de prendre cette décision là j'en ai discuté avec d'autres euh, d'autres personnes qui euh, avec qui j'ai pris contact en privé des fois pour leur demander quelles sont tes motivations euh, pour quitter puis moi je fais toujours la même chose dans un cas comme celui là pourquoi je suis sur twitter exactement les po les points positifs les points négatifs pourquoi je suis sur twitter euh, moi je suis là depuis 14 ans au départ, c'est sûr et certain que c'était très différent de ce que c'est maintenant. Euh, ceux qui sont là depuis longtemps, si ça fait quelques années, même voire plus de dix ans que as ton compte, tu te rends compte que euh, effectivement l'application a beaucoup changé. Et euh, au fur et à mesure que les millions d'abonnés se sont ajoutés et que les faux comptes sont venus polluer toujours et de voilà. plus en plus d'année en année, l'expérience Twitter. Un jour, je me souviens, j'avais eu une discussion avec Patrick Lagacé là-dessus, où on se disait, moi, j'avais répondu à un texte où il disait, ben il faut bloquer, bloquer, bloquer. Puis au début, je n'étais pas, pas d'accord parce que je laissais le plus ouvert possible, mais en fait, plus il y a eu de trolls sur, euh, sur l'application, plus je me suis mis moi-même à bloquer, puis des fois par un compte vraiment, vraiment toxique, bien là, tu vas dans son environnement, tu bloques tout le monde, puis c'est fait. Et l'expérience Twitter, pour moi, ne peut être endurable que si on bloque beaucoup et qu'on se débarrasse des plus querulants. Ça, c'est une chose. L'autre chose, pourquoi je suis sur Twitter, les points positifs là-dedans, j'ai réussi à nouer contact avec des gens que je n'aurais pas euh, rencontrés autrement, et certains se sont même matérialisés dans la vraie vie. C'est un bon côté. L'autre chose, c'est que euh, je suis certain que tu le fais comme moi, Sophie, quand il y a quelque chose qui se passe, exemple le conflit euh, en Ukraine présentement, j'ai découvert des spécialistes, des gens mm. là, en anglais, on dirait là, des scholars, là, des gens qui, qui sont des... Des érudits, oui. Puis là, là tu, ah, tu, tu trouves de l'information, puis il y a du bon sur Twitter. Et, et ce répertoire-là de centaines de millions de personnes, ben, on peut euh, réussir assez facilement à trouver un expert, par exemple, en Iran, sur la crise qui se passe en Iran présentement. On trouve une bonne source, on vérifie la source, c'est crédible. Puis là, ben, euh, on a accès directement euh, à ce qui se passe là-bas, puis des bonnes analyses et tout ça. Ça, c'est le côté positif le côté négatif, euh, et je, je suis certain que euh, tu le vis beaucoup plus que moi, euh, Sophie Durocher, Rocher euh, de bonne foi, va, va, va écrire un statut et tout ça. Et puis, euh, ben, on va regarder dans les commentaires. Puis c'est pas long qu'à un moment donné, des trolls, euh, les anti-tout, les, les, les conspirationnistes, les anti-vax qui arrivent, puis je veux dire, là, tout le monde débarque, puis c'est un
2: cassarnaum qui peut parfois devenir désagréable. Oui, Donc, et le problème, et le problème, oui, bien sûr, oui. Euh, Steve, le problème, c'est que Twitter ne fait rien. Donc, je te donne un exemple, je donne oui. un, aux, aux gens qui nous écoutent un exemple, un petit peu plus tôt cette année, il euh, y a un antitoute, comme tu dis, qui a écrit oui. euh, sur Twitter, euh, il faudrait... Euh, Sophie Durocher mérite d'être giflée tellement fort qu'elle va se retrouver dans le coma pendant plusieurs années. Donc, moi, j'ai fait des captures d'écran. Je suis allée voir qui était ce gars-là, où il travaillait, qui était sa femme. Euh, donc, j'ai fait vraiment un portrait complet de ce gars-là. Je suis allée à la police. J'attends, d'ailleurs, que ça se concrétise. Régulièrement, la, la policière, de, je donnerai pas le numéro du poste, mais me, me dit « Ben là, on travaille là-dessus, puis on attend, puis là, on va, on va le contacter, puis tout ça. C'est long. » Mais, euh, entre-temps, j'ai dénoncer ce gars-là à Twitter et rien! Ouais. Je veux dire, quelqu'un menace, okay. quelqu menace de me gifler tellement fort que je vais être dans le coma pendant plusieurs années et Twitter fait sweet fuck all excuse-moi d'être vulgaire oui. mais c'est parce que ouais. j'espère je, qu'Alan Moss va l'entendre <rire> non mais ce que je veux dire c'est une blague évidemment mais euh, comment se fait-il que quelqu'un te, te, te fait des et, 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 et Facebook c'est la même chose comment ça se fait que quand des gens te font des menaces aussi claires Facebook fait rien du tout que dalle nada niente
4: Bien, ça, ça fait partie des points négatifs. La modération. Euh, la modération devrait être à la base de l'expérience et, et euh, des considérations de sécurité... Euh, puis euh, que ce soit sur Facebook, parce que pour moi, Facebook n'est pas bien ben mieux que Twitter. Euh, J'aurais les mêmes questions puis les mêmes appréhensions euh, de, envers l'autre aussi. Mais euh, ce qui arrive donc avec la modération, et je me souviens très bien de cet épisode-là, euh, j'avais été tout à fait euh, dégoûté par ça. Et, et euh, je veux dire, mais c'est justement, Twitter ne fera rien et, et cette, euh, cette espèce d'accumulation de, de violence-là. Euh, jamais sanctionné, et même dans certains cas, depuis qu'Elon qu Musk est là, euh, je veux dire, là on, on le voit, il y a des tendances euh, un petit peu, justement, là euh, quasiment, là, tu Trumpiste, un petit peu... Il euh, euh, est, est dur à suivre, Elon Musk, et puis il prend contrôle de ça, il se met à relayer de l'information dont on sait qu'elle est fausse, et puis ça, ça commence à épeurer tout le monde, parce que le gars, il est imprévisible, c'est le gars le plus riche sur la planète, il a mm. rien à cirer d'à peu près tout le monde, donc lui peut bien faire ce qu'il veut avec ça. Pour lui, c'est un jouet. Et c'est là qu'arrive euh, ce moment précis où des gens... Moi, je respecte beaucoup, par exemple, un auteur, un journaliste comme Daniel Leblanc. Euh, quand j'ai quand j'ai regardé, tu sais, il y avait dit ouais, « moi, je pense que ça commence à être assez ici. » Chantal Hébert ensuite embarque là-dedans. Puis là, je commence à regarder. J'en vois de plus en plus qui remettent en question. Ils sont encore là pour le mm. moment. Mais là, on va faire quoi? Je veux quand même... À, à... Moi, en tout cas, en ce moment, je suis en train de tester l'application allemande euh, « Open Source Mastodon ». Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ça. Je suis tout nouveau là-dedans, mais ce que j'aime, c'est que tout de suite, on avertit les gens que euh, dans, ce, dans ce média euh, social-là, euh, dans cet environnement social-là, ben, justement, la violence euh, une des règles d'engagement, c'est que la violence et euh, le doxing, tout ça, c'est pas toléré et qu'on euh, sanctionne tout de suite maintenant, on verra, je suis tout nouveau là-dedans, mais moi, je suis prêt à explorer d'autres choses parce qu'à un moment donné, ça va se tarir, ça Twitter, et, et ça, va, ça va faire son temps, et puis, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, en ce moment, qui sont en train de magasiner d'autres expériences et ouais. on sait où ça va nous mener ouais. mais une chose est certaine, c'est que je suis pas prêt à acheter tout de suite tout ça, parce que pour moi, il y a encore assez de choses pour me retenir Là, puis des désagréments. Donc, je reste, et je reste notamment parce que je suis capable aussi de, de partager nos chroniques, de, de lire de l'actualité. La, de C'est parce qu'il y a des gens encore qui sont intéressants qui sont là. Mais plus les gens que je trouve intéressants vont quitter et l'expérience va être moins. Euh, agréable ou même juste endurable, ben un jour, on va tous finir par quitter.
2: Ouais, Alors, on a commencé en disant qu'il y avait beaucoup de personnalités oui. à travers la planète qui avaient quitté. Alors, NBC oui. News a fait une liste qui est évidemment sommaire euh, de oui. gens euh, aux États-Unis qui ont annoncé avec Fracas qu'ils quittaient. Donc, il y a Tony Braxton, euh, bon, euh, Eric Laxon, bon, des, des noms peut-être euh, moins connus, euh, Rhonda Rhimes. Non. Bref, il y a quand même beaucoup de gens qui ont décidé de quitter. Et à chaque fois, les gens disent, ben, c'est parce que euh, Elon Musk euh, semble-t-il va soulever donc le le le, le bannissement de Donald oui. Trump, et aussi parce qu'ils disent, ben, Elon Musk, lui, c'est la liberté d'expression à, à tout prix, et euh, pour pour eux, ils ont l'impression que cette notion-là de liberté d'expression, free speech, ça va en fait être du hate speech et c'est ça dont ils ont peur euh, moi je pense que la meilleure façon d'utiliser Twitter c'est comme émetteur et pas comme receveur je m'explique, tu l'as dit tout à l'heure toi par exemple tu mmh. fais une chronique avec moi dans mon émission tu prends le lien pour la chronique, tu le mets sur Twitter les gens qui sont abonnés à toi, qui t'aiment qui te suivent et qui aiment la façon dont tu penses sont. Euh, c'est comme un petit peu ton bulletin de nouvelles euh, mmh. voici c'est ce qui se passe dans la vie de Steve Fortin, donc tu émets, t'es un émetteur mais si tu t'en sers comme receveur, c'est-à-dire que tu vas voir euh, ce que les gens disent à ton sujet, ben c'est là que ça devient néfaste. Donc, peut-être continuer à utiliser Twitter, mais mieux l'utiliser, ça peut aussi être une option. En tout cas, matière à réflexion, merci beaucoup, Steve.
4: Oui, très intéressant. À demain.
2: À demain. Elle se déplace du côté court
0: au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
2: Bonjour, euh, le monsieur qui est euh, phobe et iste de toutes sortes d'affaires. Ça va bien dans ta vie, toi, aujourd'hui?
1: être <rire> moi
2: qui parle. Ça va, toi? Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est une vilaine raciste qui interview un vilain homophobe. Ça va bien, nos affaires, ah, écoute, nous?
1: on se comprend, nous autres.
2: Hein. Ben oui, en tout cas, nous, l'extrême droite personnifiée. Alors, euh, non, blague à part, euh, donc, on, on parlera pas encore de ton spectacle. J'espère que les billets... C'est
1: là, hein? On a fait le tour.
2: Ouais, je pense qu'on est capable de passer à un autre appel. Par contre, on va parler euh, d'une autre euh, forme d'insulte, de, 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 de mots qui finit en phobe. C'est Jamila Benabib, donc, euh, qu'on a bien connue ici au Québec, qui maintenant habite en Belgique et qui a publié un livre qui s'intitule « Islamophobie, mon œil ». Son livre a été publié, donc, par une maison d'édition belge. Et quand est venu le moment de trouver un éditeur québécois, ça a été difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle a approché les éditeurs québécois, mais que des éditeurs québécois qu'elle a approchés ont refusé catégoriquement de publier son livre. Ça, c'est inquiétant.
1: C'est très, très préoccupant. On sent que tu sais, premièrement, Jamila, c'est une femme qui est extrêmement connue au Québec euh, et, et on sait, là, elle s'était présentée pour le Parti québécois. Il me semble que c'est en Mauricie, si mon souvenir est bon, dans le coin de Trois-Rivières. Euh, elle, elle a toujours euh, démontré énormément d'opposition par rapport à l'islamisme, puis euh, ben, on sait dans quelle société on vit. Là. Hein? Tu te présentes au PQ, tu parles contre l'islamisme parce que les gens mélangent tout, ils ne savent pas la distinction souvent entre l'islam et l'islamisme. Et donc, euh, Jamila a été un peu identifié comme euh, quelqu'un euh, de subversif euh, et d'un peu dangereux. Donc, euh, quand vient le temps de revenir au Québec, ben, on sent que... Euh, ça, ça me rappelle un peu quand Mathieu Bock côté euh, François Legault l'avait cité là, dans la fameuse liste « Le milieu littéraire euh, » qui se dit euh, oui. très ouvert à la libre-pensée devient de plus en plus restreint, de plus en plus dans un étau et l'étau se resserre tranquillement au niveau du courage, et là, ben. Jamila, donc, ne trouve pas euh, de, de... Je sais pas combien elle en a approché mais elle a affirmé clairement, justement, à notre émission, euh, Le Monde à l'envers, qu'elle a... qu'elle a, qu elle approché, a des, refus. Euh, des, des éditeurs qui ont refusé de le faire. Donc, c'est pas parce qu'elle a pas fait un coup d'argent. Euh, bah, c'est une bonne vendeuse, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est symptomatique de quelque chose de plus profond que ça euh, en ce moment oui. au Québec. Oui,
2: et c'est symptôme d'une évolution aussi, parce que elle en a déjà publié deux au Québec. Elle a publié Ma vie à Contre-Coran, qui est mmh. un un livre courageux. Elle a ensuite publié « Les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident », qui est un titre euh, assez, euh, assez couillu, euh, <rire> en effet. Et là, donc, ça veut dire que là, euh, c'est symptomatique du fait que le climat politique, le climat idéologique, le climat social au Québec a changé. Parce que comment ça se fait que la même personne qui a écrit un livre qui s'intitule « Les soldats d'Allah », les soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident, puis ça passe, puis c'est correct, mmh. mais en 2022, t'écris « Islamophobie, mon œil, puis là, tout d'un coup, ça ne passe plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu de l'édition, mmh. dans le milieu intellectuel, pour que ces mots-là ou ce, ce propos-là ne puissent plus être tenus dans, sur la place publique? Donc, on rétrécit le champ de discussion.
1: Oui, c'est un bon point parce que d'ailleurs, euh, quand elle euh, avait sorti ses livres précédents, ben elle était invitée sur toutes les tribunes, euh, dans les débats, et donc euh, c'était quelqu'un quand même qui était fréquentable puis qui tranquillement euh, le devient moins. Euh, elle, le son livre, donc, euh, en ce moment, euh, qu'elle a publié justement en Belgique, euh, ben tu sais, elle raconte, elle dit en Belgique, euh, c'est plus facile à vivre sans se faire inquiéter maintenant euh, pour certains imams fondamentalistes qui tiennent des propos haineux envers les Occidentaux qu'un euh, un, un laïc musulman qui voudrait boire un café pendant le ramadan euh, dans certains quartiers communautarisés. Donc, elle, elle parle un petit peu euh, du climat là-bas en Belgique. C'est là, là qu'elle vit maintenant. Et euh, son élément déclencheur, ça a été l'histoire de Samuel Paty, qui est un professeur euh, de collège en France qui dans un cours sur la liberté d'expression avait simplement montré à ses étudiants euh, des photos euh, du prophète, des pas des photos mais des, des caricatures. caricatures et puis euh, ben, finalement il s'est fait décapiter en pleine rue. Et donc ce qui l'avait écœuré, euh, Jamila, c'est que il y a eu un ressac et plein de gens disaient Ah ben là, il, il a couru après. Il a couru après. Il a montré des caricatures dans un cours. Euh, évidemment, on, on se comprend, ça ressemble à ce qui s'était passé à Ottawa. là, C'était pas l'idée de se moquer de qui que ce soit, c'est un cours. Euh, donc c'est dans un cadre pédagogique sur la liberté d'expression dans ce cas-là, et puis ben, le gars se fait décapiter, au lieu de dénoncer donc euh, le, le fondamentalisme poussé à l'extrême, ben, on dit il a couru après, c'est pour ça qu'elle a écrit ce livre-là, donc c'est pas, pas une folle... Euh, qui, qui passe sur toutes les tribunes pour parler contre les musulmans. Elle parle d'un courant euh, politisé, là, tu sais.
2: – Oui. Alors, euh, tu, quand tu, tu m'as écrit le sujet dont tu voulais parler pour euh, notre rencontre d'aujourd'hui, tu m'as dit que Xavier Camus, qui est lui aussi professeur euh, au cégep, si je ne m'abuse pas, euh, si je ne m'abuse, euh, avait fait une publication euh, Facebook au sujet du livre de Jamila Benhabib. Tu veux m'en parler? Moi, je refuse d'aller sur la page euh, Facebook de Xavier Camus, parce que, regarde, il y a juste 24 heures dans une journée, moi, euh, je tiens à préserver ma santé mentale. Ce gars-là euh, s'en prend de façon euh, odieuse à Richard, à moi, à plein de gens que j'aime et que j'apprécie. Donc, je te laisse le loisir de nous expliquer ce que cet euh, euh, odieux personnage a écrit euh, sur sa page Facebook.
1: En fait, c'est que moi, je fais un lien avec ce que tu disais tantôt par rapport au fait que l'espace le, se rétrécit. Donc, on, ce que ça veut dire de manière concrète, c'est qu'on associe de plus en plus facilement des gens à du, du fascisme carrément, tu sais, donc lui, il relaie un message euh, et, ben, ben, je te le dis, le 1er novembre prochain, Jamina Benabib va lancer à Québec le livre « Islamophobie, mon œil euh, », qui nie l'existence de l'islamophobie. – C'est pas vrai ben non, je, premièrement ça c'est pas vrai, mais on y reviendra. Donc, or ce lancement a lieu dans une librairie, dans la librairie de la Liberté, donc à Québec, qui est située sur la même rue que la mosquée où Alexandre Bissonnette a fait son massacre, le pire geste d'islamophobie dans l'histoire du Québec. Après ça, écrans de parenthèse, ouais, dans les faits, euh, le centre islamique de Québec est sur la rue Sainte-Foy, tandis que la librairie est sur la route de l'Église. Oui. Mais dans le fond, grosso modo, il euh, y en a un qui est sur Sainte-Foy, mais pas trop loin de l'église. En fait, lui dit au coin de l'église, mais c'est pas vraiment au coin de l'église, c'est plus au coin d'une autre rue qui s'appelle euh, Isidore-Garon. Bref, là, ce qu'il dit, c'est un peu comme si on fait... Euh, ah! Imagine-toi, euh, dans la grande tour de Radio-Canada, s'il y avait eu un attentat, puis quelqu'un lance un livre à la place des arts. C'est à peu près ça en termes de distance et de rapport. Et il dit, vous voyez, comme c'est pervers. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est carrément, c'est de la pure provocation de la part de Incroyable de, de, okay. de faire ça.
2: Alors, moi, je veux dire quelque chose à propos du mot « islamophobie ». Ok, Quand Alexandre Bissonnette rentre à la mosquée et tue des musulmans, c'est un acte de haine envers les musulmans. Quand tu critiques la religion, quand tu critiques l'islam, c'est une critique de l'islam. Si tu utilises le même mot pour décrire quelqu'un qui tue des pères de famille et les laisse baigner dans leur sang et une critique d'une religion, c'est là que tu fais un amalgame qui est odieux. Tu peux pas utiliser le même mot pour décrire une critique légitime et quelqu'un qui prend les armes pour assassiner des innocents. C'est là qu'on a un problème. C'est quand le même mot sert à décrire deux réalités. C'est quand tu dis « je critique le port du voile » et qu'on dit « t'es islamophobe », donc on fait un lien entre toi et Alexandre Bissonnette qui est rentré dans une mosquée et qui a tué du monde. C'est comme si... Euh, 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 quand on dit, euh, mettons, euh, moi, je trouve ça effrayant euh, dans l'Église catholique, il y a des, c'est rempli de prêtres pédophiles, puis qu'on te traitait d'un mot qui est le même mot pour décrire quelqu'un qui est rentré dans une Église et qui a égorgé un curé. Mais ça ne peut pas être le même mot, parce que ce sont deux réalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
1: Ce sont deux réalités qui ont rien à voir, et de plus, comme je disais, il y, y a comme presque 1,5 km de distance entre les deux endroits euh, qui ne sont même pas sur la même Rue. Donc, c'est comme si à la Place des Arts et à Radio-Canada, là, je dis ça pour les gens de Montréal, pour qu'ils voient à peu près le, ouais. le, le genre de distance que ça crée. Et donc, c'est carrément à faire des amalgames tirés par les cheveux. L'islam, c'est une religion. Puis une religion, c'est une idéologie. Voilà. Alors, c'est comme n'importe quel, euh, on a le droit de critiquer euh, le catholicisme, on a le droit de critiquer les raïliens. Et de toute façon, une idéologie, c'est n'est pas juste une religion. On a le droit de critiquer n'importe quelle idéologie, comme le capitalisme, comme l'anarchisme, comme l'écologisme. Et, et, et en plus de ça, Jemina, c'est n'est même pas sur l'islam autant que l'islamisme. C'est important de, de spécifier ça, fait. parce que l'islam étant une religion, l'islamisme est un mouvement politique qui instrumentalise la religion pour pouvoir gouverner et essentiellement entre autres du moins euh, ben, opprimer euh, les femmes par rapport aux hommes donc euh, ça devient absurde c'est un peu comme quand quand les gens disent euh, tu, tu par exemple tu critiques une politique d'Israël qui est un pays ben voilà. et les gens disent ah T es ben, antisémite mais ben non voilà. Je ben non, mais je pense que tu juif, ça pourrait être n'importe quelle religion. On parle pas de la religion, on parle de la politique dans ce cas-là. -là.
2: Voilà, c'est comme si on utilisait le même mot pour dénoncer quelqu'un qui critique euh, une, 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 une 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 prédiction ou une voyons une, une une prérogative de la religion juive, puis qu'on disait le même mot pour décrire ce qui a été, ce que, ce, que, ce que Hitler a fait à 6 millions de juifs, ben, non, c'est pas vraiment pareil. Donc, les mots sont importants, choisissons les mots, et euh, je veux dire, et, euh, Xavier Camus, donc, il faudrait que euh, jemila Benhabib, quand elle reçoit un appel d'un libraire qui veut organiser une conférence pour la, la sortie de son livre, qu'elle choisisse en fonction de la géographie, surtout pour pas être trop près de la mosquée, ça s'en vient complètement ridicule. Euh, Camus montre, encore une fois, à quel point il ridicule. Merci beaucoup euh, jeune homme et à très bientôt.
1: <rire> bye bye, bonne journée. Sophie Durocher
2: Aussi agile
0: qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Je t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays
2: du monde Tu ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde. Bon, je ne vous chanterai pas parce que vous allez changer de poste, mais essentiellement, on vient d'entendre euh, Diantel chanter son grand succès si j'étais un homme. Diantel quitte au bout de la ligne en direct de la Suisse. Bonjour, madame Tell, comment allez-vous Bonjour Sophie, ça va très bien, merci. Ben écoutez moi ça va très bien donc euh, Diane c'est un grand honneur de vous recevoir parce que vous venez vous-même de recevoir un grand honneur, vous l'avez donc euh, annoncé sur les médias sociaux ça a été confirmé, la France vous a accordé la plus haute distinction dans le milieu culturel la France vous a nommé chevalière des arts et des lettres pour une petite fille de Val-d'Or qui a grandi à Val-d'Or, ça doit vous faire un velours, comme on dit ici. Ben oui,
5: ça, ça, ça fait vraiment euh, quelque chose. Surtout que je n'y attendais pas du tout. Euh, euh, ça m'est déjà arrivé d'être, euh, disons, euh, sur la shortlist de certains trucs et puis de ne pas l'avoir le prix. Mais j'étais au courant. Là, pas du tout. Je ne savais pas du tout ce qu'elle est euh, arrivée par la poste hier matin. Euh, livré gentiment par le facteur euh, un, un, un diplôme euh, de, donc spontanément je l'ai je l'ai photographié parce que c'était comme comme sur un nuage je l'ai photographié puis je l'ai mis sur euh, sur les réseaux parce que nous on, bon, on est très présents avec euh, la musique et tout ça aujourd'hui ça se passe beaucoup euh, sur les réseaux, j'ai mis ça un peu spontanément, mais alors les réactions depuis 24 heures, ça n'a pas de bon sens. Là. Les gens sont tellement contents, puis euh, je sens que ça dépasse, euh, ça dépasse ma petite personne. là les gens sont contents pour la francophonie, ils sont contents qu'une Québécoise soit reconnue par euh, par le, le ministère de la Culture euh, en France. C'est ça, ça joue beaucoup aussi, ça me fait très plaisir parce que depuis des années quand même, des décennies, j'essaie de, de travailler sur tout le territoire de la
2: Francophonie ouais. puis de
5: nous rassembler, alors voilà,
2: donc je suis contente. Mais euh, il y a peut-être même des gens qui, à l'occasion de cet euh, honneur-là qui vous est fait, qui ont peut-être justement appris que vous étiez euh, québécoise d'origine parce que vous, vous êtes établie maintenant en Suisse depuis plusieurs années. Vous avez fait carrière de façon monumentale en France. Euh, il y a peut-être des mmh. gens qui ne savent même pas que vous êtes une petite fille de chez nous, qu'on vous revendique ben oui. <rire> votre, votre identité euh, québécoise, Diane. Est-ce que des fois, vous êtes obligée de le rappeler aux gens que vous êtes une, une fière québécoise? Oh, oui, oui, oui. <rire> il, y a, il y a des gens... Euh, ben là, ça fait tellement longtemps
5: que je suis, euh, que je suis euh, sur le sur la scène euh, musicale dans, dans, dans tous les pays francophones. Là. Et euh, c'est vrai que maintenant, bon, les jeux, ce il y a, c'est que maintenant, euh, avant, quand je commençais, euh, je portais mes chansons à bout de bras. Et puis là, ben, maintenant, ce sont certaines chansons qui me portent, parce que il euh, y a des fois, les gens me présentent, « Hey, tu connais pas bien ça, mais comment ça ?» Puis là, ils sont obligés de nommer deux, trois chansons. « Ah oui, ben là, je connais. » Donc, finalement, c'est les chansons qui vont, qui vont vivre plus longtemps que ma petite notoriété, on va dire, mais... Euh, non, ce, qui est, ce qui, je pense, qui va être très bénéfique pour moi, c'est que, ben, je, comme disait Mme Renaud, qui a d'ailleurs reçu le prix aussi, pas euh, tellement longtemps. Ouais, ouais. Et, elle disait, je ne, je ne suis pas qu'une chanson, et c'est vrai que en France, ça va peut-être donner envie un peu aux gens de, de dire, ben voyons, alors... C'est c'est euh ça doit être parce qu'elle a fait des choses depuis quelque temps, euh, pas juste que euh, tu un homme des années 80. Oui, Donc, ben j'ai risque de, oui. de mettre
2: un peu la lumière sur l'ensemble de, euh, de mon travail. Mais l'ensemble de votre travail aussi, c'est que vous n'êtes pas juste une chanteuse, Yann. c'est que vous êtes une auteure, compositeur, interprète et chacun de ces mots-là, chacune de ces carrières-là, vous les revendiquez et c'est aussi ça, l'honneur qui vous est remis par la France aujourd'hui, c'est aussi pour reconnaître les... Euh, pas juste l'interprète, mais les chansons que vous avez, euh, les paroles que vous avez écrites, la musique que vous avez composée. Vous êtes une artiste complète. C'est ça qu'on reconnaît aujourd'hui.
5: Oui, euh, je pense qu'il y, y a tout cet ensemble-là, bien sûr. Il y a aussi, je pense, qu'on reconnaît euh, une, une certaine longévité. Oui. Parce que euh, j'ai envie de dire, quand tu démarres à 20 ans, c'est tout beau, tout neuf... Euh, euh, les journalistes, euh, la presse, les médias, l'industrie le, de la musique, tout content de découvrir une jeunesse de 21 ans qui fait des tournes. Puis, euh, mais, euh, mais ça, ça, au début de sa carrière, on reçoit un nom genre de prix, c'est des prix euh, découvertes de l'année, <rire> chansons de l'année, bon, on se lance comme ça, comme une fusée, là. et puis on, est, on espère que la fusée va rester en orbite un petit bout de temps avant de retomber sur Terre, et puis je pense qu'on reconnaît ça aussi, la, la longévité, ouais. euh, la durée, le travail euh, qui continue, puis j'ai aussi, euh, hier, j'ai eu la chance, parce que je me suis demandé un peu, euh, ouais, moi, What the hell Pourquoi ouais. des, des gros mots ouais. <rire> Et puis, euh, j'ai parlé à un attaché culturel euh, euh, de, de, ben, qui travaille pour, pour la France, qui travaille ouais. pour le gouvernement, donc quelqu'un d'officiel, que je ne nommerai pas aujourd'hui euh, sans son autorisation. Mais euh, il m'a dit aussi que ce qu'on avait reconnu et retenu, c'était aussi mon travail de... Euh, qui, qui transmet au, de par mon blog et puis de par euh, mon modèle d'affaires aussi qui oui. transmet au, aux jeunes générations une façon de, de gérer son, son patrimoine ses, ses droits de c'est vrai que j'ai une, une carrière euh, disons un peu, un peu particulière de ce côté là j'ai pas pris les chemins habituels et et ça, ça a été reconnu aussi, euh, même si c'est pas euh, mon blog est pas très, très, très populaire dans le sens où j'ai pas des millions de de, de lecteurs, mais il euh, y a des gens qui le lisent et puis euh, euh, qui remarquent que quand même
2: j'essaie je, de, de transmettre le plus possible, de, ouais. de travailler le plus possible pour, pour cette industrie et puis c'est pas fini. Non, ben non, ça va durer souvent, longtemps et énormément. Merci beaucoup, Diane Tell. Ça a été un plaisir de vous parler. On va écouter quelques notes de votre toute dernière chanson qui vient de sortir « Use-moi ». Et c'est en écoutant oui. cette chanson-là que je vais remercier Marianne Bessette à la recherche, Charlie Marchand à la réalisation. Merci beaucoup et surtout, félicitations, Diane Tell. Merci. Et moi, je remercie tous mes professeurs et tous les musiciens oh. avec qui j'ai travaillé.
5: Parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai
2: tenu bon toutes ces années.
0: Merci beaucoup. Oh, mais c'est très gentil, très touchant. Merci, Diane. hey, bro, sens bien à l'aise de ne pas te trouver à ma place. C'est juste que t'as rien compris. qui de moi. Cube Radio.